0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, no dia de hoje o nosso Papo na Varanda será um Papo na Varanda especial. Queremos prestar a nossa homenagem à nossa grande líder comunitária, a dona Iria Felizardo Teixeira. Dona Íria participou comigo de um Papo na Varanda no dia 8 de dezembro de 2017. Ela fez um, um apanhado geral da sua vida, desde quando nasceu até aquele momento, em 8 de 12 de 2017. E nós perdemos a Dona Íria no último dia 5 de maio de 2020. Ela que nasceu no dia 25 de agosto de 1935, portanto ia completar 85 anos agora no mês de agosto. Como eu citei, nossa homenagem a ela, líder comunitária, lutadora pelas causas sociais, pelos clubes de mães, pelas mulheres. Dona Íria sempre nos transmitia esperança de luta pelos mais pobres, pelos menos favorecidos. E eu tenho também... Neste momento, a nossa querida amiga, deputada Luciana Rafaim, que é deputada já há três, quatro mandatos, e que é uma amiga especial, porque embora a Dona Iria já tenha nos deixado, seu corpo não está mais junto a nós, mas continua sendo nossa amiga, continua, nós continuamos com aquilo que ela pensava em melhorar a vida das pessoas. Deputada Luciana, um abraço para a senhora. E o que, que a senhora tem para falar neste programa especial, nesse Papo na Varanda, para nossa querida dona Iria Felizardo Teixeira, deputada?
2: Hélio, eu quero cumprimentar você e cumprimentar a todos que ouvem esse programa, Papo na Varanda. É, falar para você que nesse momento, nesse dia, é um dia bastante triste para a gente, é, lembrando aqui da grande companheira que foi a dona Iria mas como você mesmo disse, o corpo da Dona Íria não vai estar mais presente, não vai estar mais conosco nas lutas que temos aqui né, para fazer ainda nesse nosso mundo. Mas nós sabemos que de forma espiritual, com certeza ela vai continuar nos dando toda a força que ela sempre comentava, sempre falava, nos orientava. E dizer para ti, o que a Dona Íria para mim é uma pessoa muito especial, muito especial porque quando eu comecei a minha caminhada no movimento sindical, na década de 80, quase final da, da década de 80, foi justamente no momento em que a gente começava a organização das mulheres agricultoras e, e eu estava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Francisco Beltrão e tinha a tarefa de ajudar a organizar um pouco a região sudoeste, a organização das mulheres agricultoras pelo Sindicato, eh, sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso sudoeste. E foi aí que eu conheci a Dona Iria a dona Ilha já era militante, já era aquela pessoa que participava dos movimentos sociais, era aquela pessoa que sempre mantinha no, no rosto aquela esperança e transmitia isso para gente, ela sempre estava feliz, sempre acreditando que as coisas realmente iam melhorar, iam dar, ia dar certo, e ela sempre falava isso, quando a gente começou a nossa luta aí pela questão da previdência, você lembra, Hélio, que, isso foi na, que nós começamos a organização... E uma das primeiras lutas foi para fazer passar na Constituição de 88 os direitos previdenciários da mulher agricultora. A mulher agricultora que não aposentava, não tinha direito à aposentadoria, não tinha direito à licença de maternidade. E a dona Iria é, nos ajudava aí no município de Ampere. Foi essa grande guerreira, e não só de Ampere, ela foi um exemplo para nós e toda a região, para o nosso estado do Paraná, mas ela teve um papel muito importante na região Sudoeste, porque em todos os momentos, em todas as nossas lutas, em todas as reuniões que fazíamos na organização, principalmente da agricultura familiar, a Dona Ilha estava presente, sempre nos animando, nos dando força e nos falando sempre, o que eu lembro muito bem dela é falando, não podemos desanimar, não podemos desanimar, nós temos que continuar. E essa, para nós, eu comentava já, assim que, que tive a notícia, do, essa triste notícia do falecimento da Dona Iria a gente perdeu uma grande mãe das, das lutas. Porque a Dona Iria em todas as lutas que nós tínhamos, em todas as causas sociais, ela estava presente. Ela estava fazendo a parte dela, ela estava organizando. Quando ela sentia que, às vezes, não tinha tanto apoio, ela ficava um pouco angustiada mas ela nunca desistiu. Então fica para nós esse exemplo, Hélio, esse exemplo de uma mulher guerreira, de uma mulher que realmente lutava, queria e estava fazendo a sua parte para construir um Brasil melhor.
1: Bom, dona Íria, a partir de 81, quando eu cheguei em Ampere, que eu a conheci, e depois nós também começamos a participar dos movimentos, mesmo como radialista, depois como vereadora, presidente da CanSop, foram muitos acampamentos que foram feitos na região né, com reivindicações e ela sempre estava lá nos acampamentos, algumas vezes embaixo das lonas, eu me recordo muito bem disso e a senhora também sempre lá presente, quer dizer, é um exemplo de vida que deve ser seguido pela luta que a dona Iria tinha, inclusive os clubes de mães de Ampere também começou com ela. É um exemplo de vida, é um exemplo que deve ser lembrado e seguido, não é, deputada? Com
2: certeza, Hélio. Eu acredito que todas as lideranças nossas, principalmente da agricultura familiar, do Partido dos Trabalhadores, que ela foi fundadora do partido aí também, no município de Ampere, participava na região. Nós fizemos, no final do ano passado, em dezembro, a gente fez uma homenagem para as mulheres que começaram essa luta, começaram... A as primeiras mulheres que começaram a participar da organização e que realmente ajudaram na organização das mulheres é, aqui do Sudoeste, tanto a nível de partido, quanto também a nível sindical, como, como mulheres agricultoras. E a Dona Iria foi a nossa homenageada, e como nós falamos naquele dia, a nossa mãe da luta, né? a nossa mãe que sempre é a mãe da, de todas as lutas, ela sempre estava presente. ...independente de ser frio ou ser calor... ...independente de estar chovendo ou sol... ...a Dona Ira estava presente... Eh, ...e mandando aquela mensagem bem positiva sempre para nós... ...então ela deixa esse legado com certeza, né Hélio... Eh, ...todos nós, eu tenho, eu tenho certeza aqui... conversarmos com os companheiros de Ampere... ...conversarmos com os companheiros da região... ...ontem falava também com o Pedro Tonelli... Eh, ...o Pedro Tonelli também lembra muito... ...porque a Dona Ira era sempre essa pessoa que estava aí disposta, levando a nossa mensagem e lutando realmente para que a sociedade melhorasse, que nós tivéssemos um Brasil mais justo, mais humano. Então ela deixa para nós essa mensagem, uma mensagem importante. A primeira é que a gente nunca deve desanimar, que temos que continuar lutando, continuar nos organizando. E a, e a, e a segunda mensagem é que todos nós temos a nossa parte para fazer na construção de uma sociedade melhor. Essa era a frase dela todos nós temos que fazer a nossa parte e ela, ela fez com toda certeza nesses quase 85 anos de idade ela deixa uma história bonita para nós, exemplos bonitos para a família, para os filhos e de uma maneira especial para todos nós das nossas organizações, do Partido dos Trabalhadores ela deixa a sua marca a marca de que nós temos que lutar, nos organizar e fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor
1: nosso papo na varanda de hoje é uma homenagem especial à Dona Iria, está participando com a gente a deputada Luciana, grande amiga, grande batalhadora junto com a Dona Iria. Eu gostaria então que a senhora deixasse a sua mensagem para a família, filhos, filhas, genros, noras. Ontem seu neto estava aqui na rádio chorando, que a senhora deixasse uma mensagem para a família e para todas as mulheres nesse especial que nós estamos fazendo porque ela vai contar daqui a pouquinho toda a história da sua vida mais uma vez aqui na Rádio Ampere e o Papo na Varanda, esse Papo na Varanda ficará é claro aqui na Rádio Ampere, né, No nosso site para que as pessoas também possam acessar e ouvir a hora que quiser. Gostaria então que a senhora deixasse a sua mensagem final para a família e também para as mulheres, deputada Luciana.
2: Olha, a gente nesse momento, né, eu quero deixar minha solidariedade a toda a família da, da dona Ilha, né, aos filhos, aos netos, bisnetos. É, nós sabemos que hoje, infelizmente, não podemos contar mais com a presença dela. Mas com certeza ela está, é mais uma estrela que brilha no céu, é, nos iluminando, iluminando o nosso caminho, nos dando toda aquela força que precisamos para superar as dificuldades e, principalmente, esse momento de dor. Também, Hélio, eu acredito que nessa passagem da Dona Íria fica para nós né, o seu legado, uh, que é, o que é muito importante, esse legado bonito, e que nós temos que dar continuidade né, a essa luta que ela fez muito bem, que dedicou grande parte da sua vida na organização, da, na organização social, e de uma maneira especial da agricultura familiar. Então fica para nós de dar continuidade a tudo isso que ela nos ensinou, que nos deixa como exemplo. E no mais, é claro, é esperar que ela possa, lá de cima, nos orientar, nos dar toda a força que precisamos para, para continuar a nossa caminhada. Eu deixo um grande abraço a toda a família também a todos os companheiros e companheiras, de uma maneira especial de Ampere, que muito conviviam com ela. E eu posso dizer, Hélio, ela era uma pessoa muito especial para mim, muito especial. Eu sempre falava para ela, você é a minha mãe, a minha mãe da luta. e Então, pode ter certeza que nesse momento, ou a nossa dor também é uma dor muito grande, mas temos a, a certeza que lá de cima, ou seja... No céu, hoje, as estrelas estão brilhando bem mais com a presença da Dona Iria.
1: Muito obrigado, deputada Luciana, por aceitar esse nosso pedido, da senhora participar desse programa especial, desse Papo Navarante especial, para a Dona Iria e torcemos, claro, que ela sempre nos ajude. Muito obrigado pela sua participação nesse programa especial, ok, deputada?
2: Um grande abraço, Helio. Muito obrigada pela pela oportunidade. Ainda em tempo, Helio, só queria destacar a importância da luta da Dona Ilha na, na própria questão da Organização das Mulheres, que foi a vinda também do hospital regional. Ela encampou muito essa luta, ela nos ajudava muito a coletar assinaturas e fazer, nos incentivando sempre para não desanimar nos da nossa proposta de continuar lutando, que um dia esse projeto ia dar certo. E aí nós temos hoje o hospital regional do Sudoeste aqui atendendo toda a a nossa região, é, graças também ao apoio, à força e à luta dessa mulher.
1: Meus amigos, ouvintes do nosso programa, hoje o nosso Papo na Varanda eu estou realizando com uma grande amiga minha, uma pessoa que eu tenho um grande apreço pela sua luta, pela sua honestidade, pelo seu trabalho, pela sua dedicação à nossa comunidade, que é a dona Iria Felizardo Teixeira de Souza que nasceu no dia 25 de agosto de 1935 e ela já está com 82 anos. Não mostra, assim, quem olha para ela, dá para dizer que tem bem menos, mas os números são apenas números na vida da gente. E eu estou aqui na casa dela aqui, para fazer o papo na varanda. Tudo bem, dona Iria?
0: Tudo bem, Hélio. Você, como é que está?
1: Tudo bem. E a senhora nasceu aonde?
0: Eu nasci em Santa Catarina, no município de Taió.
1: É. E seus pais eram de lá de Santa Catarina,
0: Meus pais era lá de Tubarão, né? Tubarão. Tubarão, vieram. Lá. Braço do
1: Norte, Tubarão, eu nasci em Braço do Norte.
0: É, nascer em Braço do Norte, meu Braço pai e minha Nord. mãe, né? Aí eles vieram aí Serra acima, ficaram aí em Pozo Redondo, moraram no município de Pozo Redondo. Eles ficaram moraram, acho que uns 6, 7 anos. Aí nós fomos morar no Ribeirão da Erva, município Taió. E lá nasceram mais seis irmãos, né? Lá no Rio de Janeiro da erva. Hum. Quantos irmãos a senhora teve? Nós somos em doze irmãos. Tem, somos dois, que meu pai casou a segunda vez, né? Minha mãe faleceu. E aí veio mais dois. Hum. E como que era o nome dos seus pais? Meu pai era Taurino Felizardo. Um nome bem esquisito, que disse, a turma dão risada, né? O é. um nome é. bem é. engraçado, que não vi mais ninguém Taurino. com esse nome. Taurino. Taurino. é. Eu também não tinha conhecimento, né? E a minha mãe é Filomena Ló. Era dos Ló. É.
1: E a senhora, nos irmãos, a senhora é mais do meio, é a primeira, última. Quantos estão vivos ainda sua dos seus irmãos?
0: Eu sou a quarta da família. Nós tem três irmãos já que já são falecidos, né? O mais novo da família já é falecido. O mais novo da minha mãe, né? Depois de nasceram mais dois. E os dois mais velhos já são falecidos.
1: E a senhora fazia o quê quando era menina, estudou, teve oportunidade de estudar, trabalhava na roça? Como é que era, dona Ira? Olha. Conta um pouquinho.
0: Olha, Hélio, era assim tão difícil, nós morava longe da escola, né? Uhum. Dava uns seis quilômetros para os dois mais velhos e eu, eu fiquei, eu fui para a aula, eu estava com uns dez anos já, porque era muito longe, eu era bastante doente quando era nova, né? Aí a minha mãe não deixava eu caminhar aqueles quilômetros E aí eu aprendi mais que a... Depois eu fiquei um ano na aula só Aprendi mais com a minha mãe, na mais velha, né? Sim. Foi difícil estudar, eu não estudei Eu sinto hoje que faz falta, né? Na minha vida hoje ainda para ensinar meus netos Tudo, meus bisnetos E faz falta eu estudo Porque eu tenho muita falta, assim Nos verbos, essas coisas, assim Sou simples para falar, né? É. Bem grossa para falar.
1: Sim, mas é. é, mas sim, é bom. A senhora fala a linguagem que as pessoas entendem.
0: É, todo, mundo, é in, todo mundo entende o que eu falo, né? É verdade.
1: Acho que a senhora foi casada com o seu Francisco Teixeira de Souza. Casou lá em Santa Catarina, teve os filhos, parte dos filhos lá, foi isso?
0: Foi isso. Eu tive. Nós moramos na Serra dos Alves. Tive todos os meus filhos lá. Aí viemos para o Paraná arriscando a vida. Botamos os filhos em cima do caminhão, né? E uma vaquinha para dar os leitos para os filhos. E viemos para o Paraná. Viemos na escura, sem conhecer.
1: E a senhora me falou que vieram em 1962. Ampere foi emancipado em 61 um ano após. Ampere ser município, vocês vieram E já vieram para Ampere em 1962? Ampere, é. Veio só vocês ou veio mais alguém junto?
0: Veio o meu irmão junto no, O Lauro, lembra do Lauro? acho hum. que Você lembra do Lauro? Acho que sim é, ele, A Norita trabalhava de merendeira, minha cunhada hum. Viemos arriscar a vida para cá
1: E por que, que vocês vieram para cá?
0: Olha, o Antônio Teixeira Irmão do Chico, morava aqui Ele tinha uma sapataria aí hum. Fazia bota, sapatão, né? E viemos para cá porque ele disse que tinha comprado um sítio lá para Barra do Ampere. E era para nós, vinhas, que era muito bom, que dava lavoura boa e tal. Nós arriscamos, vendemos lá prazo de ano ainda. E viemos para o Paraná. Nós tínhamos um pedaço de terra roseira, nós trabalhava com granja de arroz lá, né? Tinha roseira. E vendemos lá e viemos, botemos em cima de um caminhão e viemos embora. Aí eu não fui lá para Barra do Ampere, porque meu filho tinha que estudar, né? Uhum. Eu disse para lá não vou. Fiquei um ano na cidade até que meu filho for para aula, né? Aí logo após a gente Arrumou esse negócio dessa terra aqui E até hoje temos aqui Eu não saio daqui, daqui vou pro cemitério
1: né? Aqui é a linha Progresso, Progresso. saída o pro Piau de São Beno
0: Isso, na linha Progresso Todo mundo me conhece, as mulheres aí do município me conhecem, né? Que a gente trabalhou muito tempo junto E nós fazíamos reunião aqui, sentava, Olha, foi um tempo muito bom Eu criei meus filhos todos aqui na roça Trabalhavam uh, de dia, estudava à noite, os maiores, né? Tinha época que eu estava com os nove estudando... Uhum. Uma turminha à noite... Outra turminha à meia-dia... Outra, me... outra turminha à tarde... Então era assim... Sei. E foi e... uma batalha, né?
1: É... E a senhora também... Claro... Criou seus filhos aqui nesse local... Onde eu estou na sua casa hoje... A senhora, foi uma... a senhora é uma pessoa que trabalha muito pelo social... A senhora é uma pessoa que... Sempre gostaria que as coisas ficassem melhor... O que levou a senhora a participar dos sindicatos... É, dessas forças, eu me lembro que muitas vezes nós fomos juntos, ficamos embaixo de lona, porque todas essas conquistas Sim. que tá aí aposentadoria, ou aposentadoria para mulher, ou tudo isso que está sendo conquistado as casas. A senhora teve participação. O que levou a senhora a participar Olha, assim dos começar. movimentos?
0: A gente estudava muito a Bíblia, né? A gente sempre lia a Bíblia, a gente achou na Bíblia que o povo tem o direito à vida, a vida é o mais importante, né? E a gente via tanta situação difícil, eu fui catequista 20 anos, eu dava catequese, aí depois eu parei, porque dei minhas filhas cresceram, minhas filhas, for, todas elas foram catequista, né? Uhum. Então foi a forma que eu consegui educar meus filhos, foi botando elas também dando catequese, ali elas lia a Bíblia, ali elas conseguiram encaminhar a vida, né? Uhum. Porque não foi fácil, criar nove filhos tirar da roça, olha, Exato. foi uma peleia, né?
1: Exatamente.
0: E uma vez não tinha os créditos, era para fundar no banco, né?
1: Exato.
0: E depois várias conquistas nós conseguimos outros créditos, mas é. aí meus filhos já tinham saído todos, né?
1: Pois é, é Pronafio, é. Auxílio, tudo isso que a senhora sabe que existe hoje foi uma luta dos foi sindicatos. Uma
0: luta. Então, para começar, a gente começou a vida assim. Para conseguir educar meus filhos, eu botei eles num compromisso. Eu trabalhava na roça, dava catequese. Aqui tinha um grupo de jovens, de 42 jovens, aqui na Linha Progressa. Né? Foi uma maravilha aquele grupo de jovens. Uhum. A Genilda, minha filha, era coordenadora. E eu coordenava grupo de adulto, grupo de reflexão. Tinha grupo de reflexão através da Acessoar. Acessoar implantou em toda a região aí, o grupo de reflexão. Foi muito importante aquilo para as famílias. E uma coisa para segurar as famílias na agricultura né? Porque eles davam muita instrução, muita orientação né? Então a gente entrou na luta porque fui convidada pelo seu orídeo favoreto Ele era presidente do sindicato naquela época Para trabalhar, para ser coordenadora regional do Movimento Sem Terra Aí eu disse, eu não tenho muito estudo, eu não, não sirvo para isso, não, dona Iri, pela sua prática que você tem, que eu trouxe da Sessuar, né, muito material uhum. para ele, porque no início ele não entendia bem assim, o papel do sindicato, né, como é que devia ser o sindicato, porque o sindicato tinha que ser um sindicato de luta, não um uhum. sindicato de assistência. Né? E Aí eu trouxe uns material, eu cheguei e disse para ele, eu disse, Eurides, olha aqui tem um material que eu trouxe da assessor para fazer um trabalho de base nas comunidades. Eu trouxe aqui com respeito para o senhor dar uma lida. Se o senhor achar que dá para levar para a base, daí o senhor me avisa. Deixei lá o material. Aí eu vim embora ali. Dali uns 15 dias ele veio aqui em casa eu disse: não, dona Ilha. Eu vou com você fazer esse trabalho de base para mostrar Como é que devia ser o sindicato, né? Uhum. E ele levou um choque Ele leu, mas ele se ofereceu disse que ia comigo fazer um trabalho de base Aí eu fui fazer um trabalho de base Qual o papel do sindicato, né? E ele só escutava Fiz um trabalho
1: Todas as comunidades Todas as
0: comunidades nós passamos Foi maravilhoso aquilo lá uhum. E ali o sindicato começou a a se mexer, né? Aí nós mulherada, depois que eu fiz esse trabalho, tinha uma assembleia no sindicato para troca de diretoria e tal, assembleia para provar alguma coisa. Nós fizemos um baixo assinado, nós mulheres, para ser sócia do sindicato, né? Que hum. nós não era sócia.
1: Era só os homens.
0: Era só os homens, não, não, não. Tinha reconhecimento nenhum como agricultora. A gente trabalhava igual para igual, mas não tinha reconhecimento. Aí no dia da assembleia entregamos pro presidente. Ele até achou bem esquisito aquilo, ficou vermelho, parece um peru. Parece que eu estou vendo senhorides hoje. <risos> <risos> Quando ele viu uma mulherada daí. Aí ele leu o nosso bastionado para nós ser sócia. Até a forma como é que nós queríamos ser sócia, né? Para não ter muita despesa, porque senão os maridos não, não aceitavam pagar é. mais duas mensalidades, Mensalidade, né? Liberado. é e eu, eu tinha um machismo muito clássico, muito alto no, no Brasil ainda, né? Aí, nós tínhamos que ser sócia, mas a mensalidade era a mesma. Nós só assinava era a mesma mensalidade que o marido pagava, né? Questionaram, questionaram, até que aprovaram. Ali foi até na outra assembleia, depois nós tivemos que pagar a mensalidade também, né? Sim, sim. Aí, quando eu fui convidada pelo senhor Orides... Para trabalhar no Movimento Sem Terra Que eu era coordenadora regional né? Aí eu disse Eu reneguei um pouco Deixei uns dias para pensar Aí ele disse Não, tem que ter uma comissão municipal Veio uma carta Aqui para o sindicato da, Lá da região Que tem que ter uma coordenadora, um coordenador regional, eu já estive conversando com a diretoria e nenhum quer aceitar. E eu achei que a senhora podia tocar isso. Eu arrisquei. Eu enfrentei. Formei uma comissão municipal, sim, né? Sim, senhora. O Movimento Sem Terra. A turma me xingava no interior, era coisa bem séria. Eu passei as minhas, mas eu não desisti. Não eu não desisti.
1: E a senhora também é, criou um clube de mães que Quando eu cheguei em Ampere Já a Dona Ilha tinha um clube de mães Aqui no São Francisco, não tem também? Tem um clube
0: de mães registrado até hoje né? Sim. Tem uma diretoria E estão tocando E foi Eu não me recordo bem a data que foi registrado Esse clube de mães Foi no tempo que o Isaíria era Prefeito, Prefeito. Eu não, eu Prime, a Irmã Emanuela de Brito Associação Irmã Emanuela de Brito é, foi naquela época que foi registrado esse clube de mãe. Aí aquele clube lá do centro passou a ser tudo junto ali, né? Uhum. Lá era a Rainha dos Apóstolos, mas ela só pela LBA, da LBA foi Sim. caindo, né? Sim. Aí registramos ali para tocar o trabalho. E quando a gente registrou esse clube de mãe ali no bairro São Francisco, aí conseguimos uma sede própria ali, né? Par da creche. E foi maravilhoso. Foi até o Fistarola, até a Geima acompanhou muito ali o Fistarola. Ajudou a fazer aquele prédio junto com as irmãs ali, né? Isso. É, isso. Ir, junto com as irmãs, é. As irmãs Isabel, as irmãs Cezira. E depois a irmã Fabiana foi diretora um tempo.
1: Exato.
0: Daí ela foi diretora da creche, né? Mas tinha o clube do lado e a creche. E ali nós continuamos. Gente, foi uma batalha. Porque aqui nesse bairro São Francisco, Hélio, não sei se você conheceu, era triste uhum. quando o povo ia para a cidade. Ah, é lá da Olaria. Chamava o bairro Olaria. São Francisco, era Olaria. Olaria. Ah, é lá da Olaria. Era discriminado, né? Tinha duas, três zoninhas ali, aquele tempo aceitavam isso, né? Uhum. E aí nós se reunimos do clube de mãe e fomos para a câmara dos vereadores, o Iraldo Ezequiel parece que era o vereador. o vereador
1: Sim
0: E aí nós questionamos lá na Câmara, né, que tinha que tirar aquela uhum. zona dali, porque os filhos iam para aula, passavam ali, era aquela fusarca à noite e tal. Ele queria o um nome
1: também, né, acho que na época não se chamava só se chamava Olaria, né, é. São Francisco, eu sei que foi criado depois não, bairro o bairro São Francisco. outra
0: vez que nós fomos para Câmara sim.
1: A primeira vez nós somos para tirar a zoninha do bairro, né <risos>
0: Aí quando, é, mas não é fácil Diziam eles, não é isso, é aquilo Lá tem gente que manda Eles diziam assim, né Ai, Não esqueço daquela é, história lá Uma história assim, bonita Nós fomos num, umas 20 mulheres lá pra cama Foi, hum. foi uma farra, sabe E chegamos lá ah, Os vereadores todos ficaram todos arrepiados Era lá no centro social, é, né é. Ficaram todos, não sabiam o que faziam se Você tirava você... Aí eu disse, olha Se vocês não tirar As mulheres não botaram fogo Porque lá tem mães lá dentro que tem criança Tem mulher lá dentro que tem criança Se vocês não tirar Elas vão botar fogo Aí, Ah, não pode, não sei o que Então dão um jeito Dão um jeito, o senhor heraldo Se comprometeu, né Sim. Me lembro que ele disse, não, dona Herói, pode ficar Tranquila, Tranquilo. que nós vamos tirar que tinha umas quatro, cinco, né? Zoninha ali e, e tiraram, eles conseguiram tirar. Aí a outra vez que nós fomos para câmera, que aí quando aquele dia lá foi feroz, porque nós fizemos eles rir, né? Porque <risos> se vocês não tirar, porque vai o nome de vocês aqui ó, nós fizemos assim, né? Apontamos o dedo, vai o nome Ai, de bom. algum de vocês aqui que tão, que vão lá, que muito são bom. freguês lá é, é mas dá separação, diz, mas nem que dê. Vocês respeitam as famílias,
3: é. Um jeito de tirar. é.
0: E é. ali foi, foi gozada aquela farra ali. Aí depois, Hélio, quando foi para nós mudar o bairro, daí tava a irmã Cezira, né? Tava Frei Rosário ali, o Frei Rosário ia ele ia sempre rezar missa lá, mas não podia rezar missa fora da matriz, aí era lei, né? Mas ele fazia escondido lá. Aí nós fomos lutando aquelas moças que estavam que iam naquela zona eu com a irmã Cesira, nós reunimos elas, fizemos seis reuniões com todas aquelas moças, aquelas moças, aquelas mães, né? Mãe sozinha que não tinha marido, né? Era triste aquilo, fizemos reunião lá no clube de mãe com elas. A primeira reunião a gente conseguiu umas vinte. Demos um convite bem especial, né? Conseguimos umas 20 E na segunda veio umas 15 E aquelas 15 firmaram. Firmaram o pé, resolveram e acabaram mesmo, acabaram com aquilo, porque...
1: É, era toda a família que morava família, ali,
0: né? Família,
1: família. E daí depois... de e elas
0: muitas vezes não tinham nem culpa, elas, é, é verdade, elas ganhavam é dinheiro, porque elas tinham que sustentar os filhos Sim, e iam fazer o quê? É. Era uma pobreza nesse bairro São Francisco que era triste de é ver, verdade. né?
1: É verdade, é verdade. E tinha ali duas, três olarias que o pessoal trabalhava é. ali, eu me recordo muito eu bem. É, é, Não tinha indústria Pessoal é. é, 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 pessoa é, ia arrancar feijão no Rio Iguaçu Me lembro que eu é,
0: né? Boia Fria, né? Boia Fria, Todos Boia, né? Fria. Boia Fria Então foi, deu uma época que deu uma seca E daí os Boia Fria não iam O caminhão é. não levava, né? Mas deu uma fome nesse bairro é. Eu peguei e fiz um projeto Era o governo Richo O, Richo, o Richo, velho, é, 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 é. Zé Richo, velho é. Eu fiz um projeto através do Clube de Mãe Que estava registrado, né? Fizemos um projeto para alimentação e não levou nem 40 dias, veio aquele dinheiro. Mas eu, eu fiz o aí assinar, né? Exato. Veio na prefeitura, né? Vem lá na prefeitura. Aí a dona Miria trabalhava lá no. Deseladora lá na prefeitura, ela achou um envelope da Associação Emanuela de Brito, não sei o quê, do bairro São Francisco. E daí ela achou um envelope. Aqui tem um envelope, dona Miri, eu guardei, tá aqui no bolso. Ela me deu. Daí nós fomos. Vamos ver. Ah, era do... Tava só um envelope, não estava nada dentro. Tinha abrido, né? Mas nem ele sabia o que era, né? E hum. era o Demétrio que era o secretário. O secretário. Nós achamos o Demetrio. Foi eu que faleci da Jurema lá, Jureminha. Irmã do, da dona Lira Pícola. Ela era a tesoureira, né? Fomos lá falar com o Demetrio. Olha, nós fizemos um projeto por e nós uh, subimos que já veio, nós queríamos ver o que, é que nós ia fazer. Ah, dona Iria, de vocês? Eu disse: Pois é. Tá o então, nome, eu achei envelope. A dona Miriam, coloquei bem direito. A dona Miriam show envelope lá no lixo. Vocês abriram e tá aqui. Aí ele ficou. Meio que nós. Não, não, eu vou ver com isso aí, eu vou ver. Depois nós fomos lá de novo. Fomos lá de novo, né? Daí, ah, mas já tinha o posto para fazer aquele calçamento. O dinheiro foi para o calçamento, já daí tinha chovido, daí foi. Pô... Aquele calçamento lá do posto de saúde, do posto dentário, sim. até na igreja aqui de São Francisco, que fez as duas ruas para cá Exato. e para lá, foi o dinheiro do projeto. Que
1: vocês ganharam, que vocês e ganhamos. fizeram. Ganhamos. Que
0: E ficou ali no calçamento. E daí nós concordamos, já tinha aprovado na Câmara sim, que ia botar isso, lá, né? Sim. E ali precisava, era barros, crianças era, iam para aula, né? Barro.
1: Viu, dona Iria? Mas daí, então, vamos falar então da troca do nome, né? Daí vocês foram pra Câmara também, fizeram um baixo assinado para mudar é, para bairro é São nome? Francisco.
0: Aí nós conseguimos, né? Ah, fizemos um baixo assinado e fomos a Câmara. Eles achavam que não dava, que não tinha lei, não sei o quê, mas vocês podem, vocês estão aqui para elaborar a lei? E passou, passou. Aí nós pegamos, compramos santo, né? Eu, nós compramos o chão aqui para fazer a... Uhum. A igreja. A igreja. E foi decidido com a diretoria da igreja, que eu fui a primeira presidenta aqui da capela, né? É, eu me
1: lembro que tinha o, uhum. o pavilhão era de chão ali, eu ajudei algumas vezes ali, até sempre pedi Brasilite uma vez, com o seu Gregol aqui, ou com é, o seu. Eu tinha
0: conseguido o lote, né? Porque nós fomos lá falar na igreja matriz também, Para conseguir uma capela. Daí era o freogênio que estava lá na capela, na paróquia, né? Aí ele disse, olha, tem um, dois lotes ali. No, atrás da creche, para o lado, lado de lá da creche, tem dois lados que é da igreja. Se vocês acharem de negociar, aí negociamos com o Alexo, o Alexo que morava lá na, na linha Morfrim. Aí saiu a capela, compramos. Nossa, fizemos uma campanha para sair aquela capela ali que ia vir missionário naquele ano, né? E botamos cobramos os, os Francisco para dar o, o, o santo, né? E era São Francisco, foi ali, aí nós fomos para cama para ver o que, é que eles tinham feito, né? Então nós vamos pôr já o nome, porque é São Francisco, lá é bairro São Francisco. E acabou, ficou.
1: Bairro São Francisco. Ba que hoje é um grande bairro, né?
0: Hoje é um bairro dos maiores aqui da cidade, eu acho que é o bairro São Francisco, é, né? Helena. E bem, bem estruturado o bairro. Bem bonito esse bairro. Não foi fácil no, no começo, porque tinha pouca gente ali ainda, né? E. E todo mundo trabalhava de boia fria, até quando os missionários vieram ali, que a capela estava toda pedrinha embaixo, só erguida, e o chão era pedrinha, né? E eu já trabalhava no Movimento Sem Terra. Sim. Aí eu disse, olha, nós vamos receber os missionários cantando um cântico do boia fria. Ensaiemos com as mulheres das hortas comunitárias, eu lembro que tinha as hortas comunitárias Sim. Sim. que, que tinha, deu uma fome ali, se não fosse aquelas hortas, gente, olha, os Muito hortos de, era tudo guanchuma, nós limpamos aqui slot E plantamos mandioca, batata Foi um regaço Até lá no cemitério nós colhemos Dez bolsas de feijão lá no cemitério Era pura buva, né? É. Tinha pouco morto Nós colhemos feijão lá para as famílias é. matar a fome da família, né? É o
1: melhor código dessas hortas comunitárias aí. <risos> E lá no cemitério, então era um buvalo só, é, né?
0: Uma buva, né? Aí nós fizemos a reunião Ensaiemos bem os cânticos, né? Ensaiei com elas Peguei um, cada mulher, pegou uma panela, né? Uhum. Para receber os missionários, batia a panela e cantava aquele cântico e em cima de um caminhão, bem cedinho, ele vai, sem nenhuma garantia. O seu pão de cada dia ele vai tentar ganhar. Eu nunca esqueci. <risos> e, e, e tem vários. E os missionários fizeram as missões em cima daquela, daquele cântico, da situação do povo do bairro, né? E o povo se organizou de uma forma que foi uma maravilha Daí eu, eu trabalhava no Movimento Sem Terra Foi 18 boia fria para Mangueirinha aquela vez Que foi o primeiro assentamento que se deu foi em Mangueirinha, né? Foi 18 boia fria para lá E hoje tão bem
1: E o Dona Iria, é claro que a gente poderia conversar uns, uns, uns dois dias aqui com a senhora Que teria assunto para nós conversar, mas o tempo é meio, né? É meio escasso então o seguinte, é, a senhora tem alguma decepção na política, dona Ilha?
0: Eu tenho, Elia. Eu sou muito revoltada com essa política, uhum. porque nós começamos o Partido dos Trabalhadores. Eu fui fundadora. Eu faleci assim, é. assim, do Servino, falecido Conce aqui no município, né? É. Foi duas perdas que nós tivemos que podia ter nós é. queria eleger vereador, né? É. dois. E eu lutei muito aqui no município pelo Partido dos Trabalhadores. E a gente analisou. Quem gera riqueza no Brasil São os trabalhadores São os trabalhadores que fazem os prédios Fazem tudo na Exato. cidade, né Exato. Que fazem a cidade Que não são os donos dos prédios que, que trabalham de pedreiro, né Então o trabalhador tinha que ter, tinha que ter o, o seu partido, né
1: Exato
0: e, e alguém que representasse ele Exatamente Então aí logo após que a gente fundou Dali uns anos, acho que uns Uns 10 anos ainda levou ah, Se deu a lei orgânica As leis federais Exatamente A constituição, a constituição federal, federal É a constituição, é, constituição Tribunal, é, isso é. E ali nós se organizamos Tudo para conseguir Leis Na constituição federal A mulher, exemplo como mulher né, é. No movimento sem terra para conseguir as leis sociais que entrassem na Constituição é. Federal, a aposentadoria da mulher agricultora, que a gente não era reconhecida. Primeiro foi o reconhecimento, depois foi, na lei ficou aposentadoria aos 55 anos para o homem 60, né? Aquilo ali foi um, uma, conquista. uma conquista muito ótima, gente. É.
1: Foi uma beleza. Até mesmo as senhoras que trabalhavam em torno não recebiam auxílio natalidade, daí começaram é, a receber ainda, a partir dali...
0: Ainda tem auxílio maternidade para mulher agricultora? Tem, tem né? Tem. tem. E isso foi uma grande conquista. Até quando foi vetado, né? Salário salário maternidade, daí a Lucia, a deputada Lucia de Santa Catarina, entrou com um novo requerimento. Aí nós entramos, fomos para lá. Uns 1.800 mulheres do Brasil todo, nós estava lá. Você
1: né? já foi a Brasília?
0: Eu fui três vezes a Brasília para conseguir né provar as leis para que beneficiasse a agricultura familiar. Né? E né Aí também nós conseguimos um baixo assinado pelo SUS, que foi uma o conquista. Familiar. Foi criado o SUS, né? Foi a nível de país, foi uma briga, foi na Constituição Federal que saiu o SUS, né?
1: É o sistema único de saúde no país inteiro.
0: Isso, no país todo, né? Isso foi um passo muito importante. Agora a mídia diz que a Constituição tem que mudar porque teve muita conquista, mas nunca o Brasil teve direitos sociais que nem nós tivemos nesses 12, 16 anos aí depois da Constituição, né? foi uma beleza mas foi tudo luta né se não fosse o é povo se lutar se não fosse sair aquela constituição nós não tinha espaço né para é conseguir é levar nossas propostas é aí daí a gente elegeu o pertonelli né é deputado estadual ele conta até hoje o que ele levou de ameaça no estado e depois lutamos para levar deputado federal não conseguimos né mas ele que levava as nossas propostas da região Para unificar né, lá no Rio Grande, nos três estados do Sul Para levar para Constit... a pra... Constituição é. Nós fizemos um trabalho também antes que as mulheres antes da. Ele
1: foi deputado federal, né? O Pedro Tonello foi, foi federal ele
0: Foi fede ele que levava, foi ele na época que ele, ele era deputado federal Que ele levava né, as nossas propostas
1: Ele foi deputado constituinte, o senhor Pedro Tonelli Trabalhando foi. na Constituição
0: Foi Estava ele, o Lula também, ele era Exato, senador, tá eu acho, naquela época. Não,
1: era deputado.
0: Deputado. De ah, era deputado, é.
1: Exato.
0: Eu sei que foi uma conquista, o Paulo Paíno, do Rio Grande também, ele foi constituinte. Sei, vários Exato. do PT foram e hoje estão lá agora decepcionado lutando e são a minoria e não se derrubar aquela máfia que nós temos lá. Exato. E não tá fácil, Helio. Tão difícil.
1: A senhora acompanha, eu cheguei aqui A senhora estava assistindo a TV Senac Estava tá, fazendo pão, amassando pão Trabalhando e escutando a televisão A gente fica decepcionado, não é Dona? Eu
0: fico decepcionada quando eu vejo Quando eu vejo um deputado lá a, a Elogiar aquele governo Que está lá, aquele golpista Que foi um golpe, né? Foi um golpe danado, estava tudo programado Já, quando fechou a eleição Em 2015, a Dilma não conseguiu Governar, o deputado Assis chegou aqui E contou para nós Olha, nós não vamos conseguir governar mais, porque foi elegido uma máfia lá dentro daquele senado, daquele na Câmara dos Deputados, que não foi fácil. Tem uma máfia lá dentro. E foi que aconteceu, né? E agora não tem como. Só o povo organizado, só o povo mobilizado para derrubar para voltar essas nossas conquistas. Está porque... difícil
1: porque eles estão tirando parte das lideranças, né? Está difícil.
0: Então, está difícil. Não está fácil. Mas eu acredito ainda. Eu, acho que eu, não, eu não queria morrer sem ver um, um país melhor. É verdade. É verdade. Que todo mundo tivesse os seus direitos, né? os seus deveres. Verdade que tem que ter os seus deveres. Mas o nosso povo brasileiro, ele é muito trabalhador. Ele dá muita renda para o país, né? É
2: verdade.
0: é verdade. E ele tem direito de ser feliz, porque é o direito do povo, do, do, do povo cristão que nasce nesse Brasil ter vida, né ter vida. É porque verdade. a vida é linda a vida é linda, gente é só saber levar ela é verdade.
1: é verdade bom, dona Ilha, já faz meia hora que nós estamos conversando então, eu teria para conversar com a senhora mais ou menos uns três dias aqui, mas eu queria agradecer a senhora por ter nos recebido aqui. Esse Papo na Varanda é muito legal porque as pessoas contam histórias, assim, que muita gente não sabe. E os mais novos que estão por aí, essa mulher que eu tô entrevistando aqui, que tá no meu Papo na Varanda, eu conheço desde 81 e sei da luta dela pelas causas sociais do nosso município e da nossa região. Então, eu queria agradecer a senhora por ter é, ser minha amiga primeiro, né? Minha amiga, que é o que eu... Que em primeiro lugar é a amizade, que isso a gente não troca por ninguém. A minha maior riqueza é a amizade e o caráter que a gente tem. E a senhora, apesar das dificuldades que o país enfrenta, com certeza está com a consciência do dever cumprido, né? Eu estou muito... não cumpriu ainda, porque a senhora é uma lutadora, né? Mas parte dele a senhora já cumpriu, né?
0: É, mas eu espero ainda que as nossas mulheres, essas mais novas, não sejam tão assim passivas, porque... A gente sabe que a mulher dona de casa, ela tem um compromisso sério com a família, com a educação, com tudo, mas ela tem que pensar na, na política também. Sim. Porque é através da política que nós vivemos aqui. É a política da saúde, a política da educação, e se não tiver tudo legal, Hélio, olha, tudo a vem po da política. A luz é, é tudo coordenado pela política. E nós temos que conhecer a política. Tem pessoa que diz assim, ah, eu não tô... nem né? Aí eu tô com nojo dessa política. Dá nojo mesmo, mas a gente tem que estar par das coisas.
1: É não dá para se omitir, né? Não
0: dá para se omitir do, do que está acontecendo. É. Porque... Ah,
1: a pessoa diz, não, eu vou votar em branco, não quero votar mais ninguém. É, é pior, né? É
0: pior, porque daí eles elegem a mídia mesmo é porque nós pobres nós trabalhadores nós que trabalhamos na roça de manhã à noite que criamos nossos filhos na agricultura nós temos que levar para nossos filhos o que nós passamos para conseguir a democracia no Brasil né é e não podemos deixar que derrube essa democracia porque Deus o livro nós só nós sabemos o que passamos na ditadura
1: e nós podia tocar uma música agora para mandar para a sua vizinhança, que a senhora é mais conhecida que Feijão Preto nesse ampere. Não tem quem não conheça a dona Ilha Teixeira em ampere. Nós podia tocar aquela música lá, esqueci o nome dela agora, A, a Grande Esperança. A
0: grande Esperança. Eu tenho esperança ainda, né, Elia? É. Tenho esperança ainda de ver os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos em dias melhores, né? Exato. Isso é o grande esperança. Então é importante esse cântico da grande esperança. É, era, cantada
1: era, era cantada nos movimentos, né?
0: Nada é. Era cantada. A
1: classe movimento. roceira e a classe operária, né?
0: É, porque a terra tá tão concentrada, né? É. Que nós temos que ter uma forma de ser distribuída essa terra. Exatamente. Que é da terra que é, sai o pão de cada dia, né? É verdade. É verdade. Então é importante a grande esperança. Eu queria oferecer a todas as mulheres que não desistissem, tenha esperança que seja forte, seja firme. Exato. Que nós vamos um dia conquistar dias melhores para nossas crianças, para nossos netos, nossos jovens. Tá
1: certo. Obrigado, dona Iria Teixeira, que nos recebeu aqui na sua casa, com o nosso papo na varanda, que a gente faz com muito carinho. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho, que a gente conversa um pouco, conta umas histórias, bem, bem simples, bem do nosso jeito aí, e a gente fica feliz. Muito obrigado por senhor ter me recebido aí,
0: tá? analfabeta, né? Ah, é.
1: É analfabeto, o pessoal entende que nós falamos, né?
0: Entende, entende. O povo entende. O povo entende. É, e é importante que eles entendem porque a luta não é só de uma pessoa, é de todo mundo é de homem, mulher, de jovem, de adolescente todo mundo tem que estar a par das coisas que estão tá acontecendo para melhorar isso. E através da Bíblia, gente, através da fé, através de Jesus, é que nós vamos conseguir. Ele que nos dá força, né?
1: Então, encerrando o nosso papo na varanda de hoje, deixamos tocando a pedido da Dona Ira a Grande Esperança. É uma música que foi gravada por Zilizalo, também por Chico Rei Paraná. Encerrando o papo na varanda desse final de semana, agradecemos a audiência. E sempre estamos nas casas esbiutando, Hoje, chegamos aqui, dona Neíra, ela estava fazendo pão, tava com as mãos de massa, saiu de é hoje, que nós vamos fazer o papo na varanda aí. Tem até até uns bolinhos aí que tá, ó, bem feitinho aí, né? Tem até uns bolinhos aí. Então tá bom. Um abraço a todos os ouvintes e fica aí a música então como homenagem a todas as pessoas que trabalham e que lutam pelas nossas comunidades. A grande esperança. a
3: você Espera reforma agrária Sabendo que ela dará solução Para a situação que está precária Saindo o projeto no chão brasileiro De cada roceiro plantar sua área Sei que na miséria ninguém viveria E a produção já aumentaria 500% até na pecuária De crise que há tempo surgiu Maltrata o caboclo Virindo em seu brilho dentro de um país Rique e altaneiro Homem brasileiro De fome ou de frio em nossa Manchester fica em imóveis, milhões de automóveis já se produziu. Enquanto coitado do pobre operário, vivia apertado, ganhando um salário que sobe depois que tudo subiu. Que vive do chão Só tem a metade a produção, porque a semente que ele semeia tem que ser a meia com o seu patrão. O nosso roceiro vive num dilema e o seu problema não tem solução, porque o ricaço que vive folgado acha que o projeto se for assinado estará ferindo a constituição. O povo conduz, pedir a Jesus e lá o pobre por onde ele trilha E para a família não faltar o pão que ele não deixe o capitalismo levar ao abismo a nossa nação A desigualdade que existe é tamanha Enquanto o ricaço não sabe o que ganha O pobre do pobre vive de costão
1: Meus amigos, hoje então o nosso Papo na Varanda foi especial em homenagem à nossa amiga a Dona Iria Felizardo Teixeira de Souza, que nasceu no dia 25 de 8 de 1935 e nos deixou esta semana. Portanto, deixamos aqui o nosso abraço. A toda a família da Dona Íria, a todos os seus amigos e amigas. E prestamos aqui a nossa homenagem no dia de hoje, então, com esse Papo varanda Especial, que nós gravamos com ela né, no dia 8 de dezembro de 2017, onde ela fez um relato de toda a sua vida. Grande abraço a todos e fique com Deus, Dona Íria.